0: Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Sim, meus caros ouvintes, estamos em 2021 e começa uma nova temporada do Recapitulando. Não é só eu e Matheus que voltamos nesse 2021. E voltamos também com elas. Elas, sim. As meninas de Malhação Viva a Diferença. As Five, que agora voltam para uma série exclusiva Globoplay. É isso mesmo, gente. Eu, junto do meu Fiverr favorito, vamos convencer a vocês a tacar time nas lendas. É isso mesmo.
1: Eu sei que vocês sentiram a nossa falta. O período de ato foi longo, mas a gente está de volta com todo o gás em 2021. E não é só a gente que retornou. Na verdade, Tina, Lika, Keila, Ellen e Benê já fizeram um retorno e é disso que a gente vai falar hoje. Principalmente porque se você já era apaixonado pelas personagens de Viva a Diferença, a temporada icônica de Malhação, você vai amar ver como esses personagens se desenvolveram, cresceram, e até mesmo se você não assistiu, eu tenho certeza que você vai se identificar com elas de alguma forma. Principalmente a gente que tá ali na casa dos 20, 20 e poucos anos, essa geração incrível que é muito bem representada pela série
0: Fire. Exatamente, Burger não nos deixou na mão e, e entregou, senhoras e senhores, entregou tudo bom, como vocês já sabem, se vocês acompanham a gente desde o ano passado, desde o início, sabe que no nosso segundo episódio do Recapitulando foi sobre Malhação Viva a Diferença, que foi o nossa queridinha da quarentena. E, e a gente falou assim: o dia que saísse a saída, a gente ia fazer um episódio especial. Esse dia, meus caros, esse dia chegou.
1: Exatamente, promessa é dívida. Então se segura, a gente vai falar delas daqui a pouco. Porque antes, vamos relembrar aquele recadinho de sempre que eu tenho certeza que vocês gostam de ouvir e já estavam com saudades. Aproveita que você está aqui no seu tocador de podcast favorito e assina a gente para receber notificação dos novos episódios. E também segue o nosso Instagram Podcast Recapitulando, tudo junto. Por lá você fica sabendo antes quais serão os temas lançados pode comentar abertamente com a gente o que você achou e o que, que você quer de tema para os próximos episódios. Agora, vamos lá. Nosso retorno triunfal vai começar em instantes, depois da vinheta. Prontinho, estão preparados? Bem, tem alguns meses nós falamos sobre uma temporada muito especial de malhação que foi levada ao ar lá em 2017, uma temporada escrita e idealizada pelo Carl Hamburger, que é um cineasta e também já trabalhou com coisas incríveis na televisão, como Castelo rá e, e grandes coisas. E, obviamente, que essa malhação não escapou a regra, ele fez uma coisa incrível, foi extremamente aclamada e agora chegou o momento do retorno das protagonistas. As cinco personagens são defendidas pela Manuela Lipetti, pela Ana Ricari, pela Islaine Vieira, pela Daphne Bozaski e pela Gabriela Medvedovski. Elas são carismáticas, elas defenderam o personagem de forma brilhante e, obviamente, o texto é uma coisa impecável. Então não tinha como a gente deixar de falar das Five e ter um episódio aqui de pura aclamação. Se preparem.
0: Exatamente. Acho que o que o Matheus disse é verdade. É só aclamação, meu povo. É uma aclamação e é aclamação da pesada. É, a série, ela é surpreendente, assim. Porque, eu não sei vocês, mas eu morro de medo de spin-offs, revivals. Sempre tem grande chance de ser algo muito legal. De ser algo que pode dar muito errado. E o meu espírito... Eu até posso falar assim, ah, é porque meu espírito adolescente gosta dessas coisas. Gosta. Vou, não vou negar que não, que não gosta. Mas, gente, é bem feito. Assim, é impressionante. Era engraçado que eu assistia... Eu primeiro deixei acumular uns episódios, depois fui assistindo semana a semana. e eu falava, Mateus oh, Matheus, esse é o melhor episódio da temporada. Aí vinha o da outra semana, eu falava, esse é o melhor episódio da temporada. Depois vinha... E assim, todo episódio era um melhor que o outro. E, bom, vamos lá, né, assim, ai tá, vocês falam tanto e tá, tal, o que que é série? Primeiro, gente, uma coisa que é importantíssima, você que não viu Malha Viva a Diferença, você pode assistir As Five? Pode. Porque toda, assim, todas as características principais dos personagens, elas são revisitadas, amadurecidas na série. Claro que se você teve uma amiga minha que falou, ah, eu tô, quero muito assistir, mas eu comecei a assistir Malhação. falei, então, termina de assistir Malhação e aí você pega As Five. Mas se você não, não, ah, não tem o tempo de assistir 210 capítulos, tá tudo bem. Ninguém tá julgando A gente entende. Então pega as falhas para assistir. Porque é completamente independente. Você consegue ver a característica de cada uma delas e é explicado. Tem alguns detalhes que, por exemplo, você não vai pegar. Não, porque não, não fazem falta na temporada atual, na, na, no spin-off. Mas que tá tudo sob controle. você quer explicar, tá tudo certo. Bom, vamos lá, o que é a história? Pra ser... Isso não é spoiler, gente. Isso que eu vou falar agora, porque... Depende, se você viu Malhação Viva a Diferença, não é um spoiler. Melhor, acontece uma morte de um personagem importante. Referente à família da Tina. Elas estão cinco anos sem se falar. Cada uma está vivendo a sua vida em lugares completamente diferentes. E quando morre essa pessoa na vida da Tina, elas se reencontram todas pro velório. Coincide de que Ellen tinha conseguido uma bolsa para estudar nos Estados Unidos. Ela é cientista, eu não sei exatamente qual é, você sabe me dizer? Ela é alguma coisa importante, né?
1: Ela tá fazendo um mestrado em. Eu não sei se é
0: física. É alguma coisa muito difícil fora da minha alçada, entendeu? Tipo, física quântica para cima. Ai, ah, era computadores quânticos. Computadores quânticos.
1: Agora, aonde isso está inserido, eu não faço ideia, porque eu nunca nem tinha ouvido falar,
0: mas enfim. Exato. Aí ela saiu de lá e ela foi para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos, ela foi para o Brasil para passar esse período. Aí você tem Benê, Benê ela. Foi ser, ela foi estudar música no Rio de Janeiro com o então namorado dela, o Guto. E aí o Guto, ela e o Guto resolvem se mudar para São Paulo, que é onde eles têm emprego, que eles tocam numa missa e tals. E o, 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 e o relacionamento deles é mais de uma parceria mesmo, assim. Porque não é necessariamente um relacionamento tradicional. Amoroso. amoroso exato. Eles são amigos, mas não, o amoroso não é exatamente... Até porque é
1: romântico, não, né? É
0: romântico. É, o Guto, ele se, ele se assume gay para para a Benedito, no uhum. primeiro, assim, primeiros 20 minutos isso já rola. Aí você tem a Keila, que ela, na, na temporada de malhação, ela teve um bebê, ela teve um filho com 16 anos, e aí ela, esse filho dela tá com 7 anos, e ela tá presa em empregos que empregos só paga as contas, não é, não é uma carreira, o sonho dela é ser uma cantora, atriz de musical, e ela precisa Trabalhar no telemarketing para ganhar dinheiro, para poder pagar o aluguel e sustentar o filho dela, ela e o filho. E você tem a Lica. nossa Santa Cecília. <risos> nem sei, ela nem é Santa Cecília, ela é Higienópolis mesmo. Ah, o é... apartamento dela é Higienópolis. Que é a nossa. Como vamos explicar? Nossa Bom Vivan, né? Ela é tem vários problemas amorosos com as suas namoradas. As suas... Tem uma
1: frase no, no primeiro episódio eu acho que define completamente a personagem, que ela vira para uma menina e fala: "Não estudo, não trabalho e não tenho projetos".
0: Essa é a Lica. Essa é a Lica. Essa é a Lica. Fechou três Uma só... sapatão cheia de problemas. E marav assim, maravilhosa, que curte altas festas e mora num apartamento gigantesco em Genópolis. E a Tina, né? E Tina, sim. Que aí vamos voltar a Tina. Tina tinha um problema familiar ali, mas a Tina é influencer e DJ. E não é ex-Big Brother, não. Ela só é influencer e <risos> DJ. E... Porque ela sempre gostava de música, etc. Quem viu Malhação Viva de Diferença sabe que ela virou até cantora de J-pop. E... Bom, eles são, eles são todos reunidos. Eles se Só que o, esse início é estranho, é esquisito. Porque elas estão sem se falar há uns 3, 4 anos no grupo de amigas delas, mas elas são muito amigas. Elas têm um carinho muito grande. Todas elas são madrinhas do filho da Kayla. E o, meni... e o menino nem sabe direito quem são as tias direito. Tem um estranhamento ali. E o que é a série é? A série basicamente mostra essas relações, essas amizades, como cada uma enfrenta uma dificuldade. Porque, por exemplo, quando o Guto fala pra Bené que não quer mais ficar com ela, que ele, que ele é gay e tá quer ficar com outras pessoas, a Benê vai morar com a Lika. Só que a, a Benê é super metódica, certinha. E a Lika é essa pessoa que acorda às três da tarde, resolve fumar um cigarro bem tranquilo olhando a janela, o cano explodindo ali, ela suave. Isso é a Lika. Então você tem você pequenos
1: Desculpa, agora eu vou fazer um, um parênteses totalmente aleatório. Mas eu apresentei a série para os meus amigos no um ano novo, né? A gente estava uhum. lá, tem que fazer nada. É, um ano novo extremamente intimista, tá? Só para não me cancelarem. Sem que isso. Um episódio. Exato, para poucos. Ai. E aí eu apresentei a série, os meninos estavam assistindo. E aí esse negócio de fumar na janela virou um, uma trend, assim, do tipo, o quanto é chiquérrimo a pessoa está com problemas e fumando na janela. Inclusive, a gente fez até um vídeo fumando na janela, depois eu te mando. Com uma música que toca numa das cenas da Lita. Maravilha.
0: O, que... o conceito. A gente recriou. O conceito, olha aí, o Palm Burger criando conceitos. Exato, de fumar na janela. E isso é maravilhoso, porque a fotografia é bem... Inclusive, a fotografia dessa série é bem bonita. E aí você tem a Tina com o Arthur, Thomas com em relação a esse luto e em relação ao próprio relacionamento que ela tinha com Anderson, que é um cara que ela namora desde lá da temporada desde a Malhação que é um cara que aguentou várias as barras as barras junto com ela mas que ali eles estão num momento conflituoso é, você tem, por exemplo a Ellen que volta, ela tá noiva de um cara nos Estados Unidos e aí, no fim ela não é muito apaixonada pelo cara ela mais tá afim de casar Pra dar um, um, um outro sentido pra vida dela, mas não tem... E outra que... Ela era a que mais fugia de relacionamento na, no, na Malhação. Ela sempre fugia do... Teve o Jota, teve... Fugiu o nome do outro. Fio. Isso. E o Fio, e ela sempre fugindo dos relacionamentos. E ali ela, e ela realmente volta com... Com uma situação ali... Tentando... Se é isso realmente que ela quer da vida dela. Bom, você vai pensar... Nossa, é isso. É isso, mas... Cada episódio, eles vão levando a um ponto disso. Então, assim, a Lika vai tentar dar um rumo na vida dela em várias tentativas falhadas. E é muito legal. Você tem a questão da Keila de, e, por exemplo, de tentar ser atriz de musical, e ela fala uma coisa que é muito, muito curiosa. E que e isso que eu acho muito legal do texto do Cal. E se eu estiver falando demais, você me corta, por favor. Que, que o Cal ele pega. Ele sabe, ele sabe com quem ele está falando. É assim, a série fala com pessoas que, por exemplo, está muito no meu, no meu ciclo de amizades. Eu conheço, vi vários, conheço várias pessoas que estão em situações muito semelhantes ou situações que são muito semelhantes. Por exemplo, quando a Keila diz, fala assim, ah, eu queria muito ser can... atriz de musical, mas quando todo mundo tava fazendo curso em Oslo, sei lá onde, eu tava trocando fralda do meu filho. E aí eu lembrei, do tipo assim, de, de conheço de amigos, amigas que fazem, estudam teatro musical e que é isso, assim. Fulano fez um curso não sei onde, e aí tem sempre, tá sempre na frente, ou tem essas questões. Então, é muito perspicaz. Ou, por exemplo, elas dão um rolê... Gente, tem cena na Tóquio, em São Paulo, tem cena no... em uns rolês de centro, que você vê e você fala, cara... É muito... Eu consigo me ver nesse momento. É muito Sim. próximo.
1: Eu acho que aí, aí a gente pode puxar que A gente sempre traz né, os pontos do porquê a gente gosta tanto de tal coisa, etc. E eu acho que o, o gancho é isso. Ela, ela fala de personagens. Ela não é aquela série de plot twist e, e, e grandes mudanças, etc. Ela é focada na vida e no desenvolvimento daquelas personagens. E, e, como o Marcelo comentou, ele sabe com quem ele tá falando. Ela é uma série muito próxima do público que está assistindo, do público-alvo. Talvez se você tenha mais de 25, 26 anos, ou mais de 30, talvez. É, mais de, 30, e 30, não seja... mais de
0: 26, por favor.
1: <risos> é, se você tem mais de 30, ou é uma pessoa que não está inserida, assim, nessas grandes cidades, tipo Rio, São Paulo e... E etc, talvez você não compre tanto não entenda tanto a realidade da série ou ache até os personagens chatos é, o, o que eu não acho, eu acho que elas têm muita profundidade e elas refletem muito bem o ah, eu não queria dizer isso sem parecer útil, mas elas refletem o drama do jovem mimado geração Z, eu acho, e e ali eu até, não, na verdade, eu não digo isso querendo ser fútil nem nada, porque eu me incluo, eu não acho que eu seja uma pessoa do mas eu me incluo como 100% de identificação. E para mim essa série transcende, tipo, é, fotografia, parte estética, plots, etc, porque em todo momento, em todo episódio, tem algumas coisas de identificação assim muito profundas que eu nunca tive em nenhum outro produto audiovisual.
0: Exato, eu concordo plenamente com você. E aí eu vou um pouco eu vou um pouco além. Existe uma questão comportamental de detalhes. Então assim, seja por exemplo tem tem uma festa, tem um dos episódios tem assim, uma festa na casa de determinada personagem que por enquanto por enquanto estamos na zona livre de spoilers. É, e tem essa festa. E cara, eu consigo muito imaginar as festas na casa de amigos que é aquela festa que Morta tocando eletrônico, Morta tocando Johnny Hooker, Morta tocando Britney Spears. E aí tem uma hora que o casal que é super. Que é um casal que namora, abre e pega os amigos e, tipo, abre o, o relacionamento no rolê. Tipo, é muito. Não é, não é nada idealizado. E isso que, isso que a gente falava da malhação dele, que não era uma malhação idealizada. Não era assim, não. vamos a rodada de suco no Gigabyte. Não, tinha várias coisas lá muito de temas pesados, tratados de uma forma muito verdadeira. Em As Five, por ser um outro público, não tá na TV aberta e etc., eu sinto que a série, ele, ele, ele foi para uns lugares que ele não conseguiria antes, isso é muito bom. Então, assim, é, o relacionamento com o álcool, o relacionamento de, por exemplo, quando eles falam de, por exemplo, do, o Guto fala, ai ah, não, mas agora um relacionamento... Ah, é só entrar no Rainbow, que é tipo o e, e eu consigo alguém. E aí aquela andando usar o Tinder e não sabe identificar muito como fazer, como se comportar. E aí ali, a dando a, a letra da coisa. É muito legal. Porque Exato. É, é tudo ali que, tipo, se não é um drama que você passou, uma situação, é uma situação que seu amigo passou, ou algum outro passou. E tem. Ela um... aborda. Isso, Desculpa, e tem, imagina, tem outro tema muito, muito importante que aborda a questão do, da pornografia. Que você tem ali o relacionamento, do, tem um, um dos personagens ali que tem um consumo de pornografia muito pesado, e aí tem todo um, não vou dar mais detalhes sobre, mas é muito bem trabalhado, assim. A série é muito bem trabalhada em, em vários quesitos. E outra, para você que, um, está quarentenado, Mora em São Paulo A série é repleta de gatilhos Porque as pessoas estão na rua, as pessoas estão na Augusta As pessoas estão na Paulista As pessoas estão no rolê Estão
1: dando beijos triplos Exato não, não tem nada que seja mais gatilho do que isso
0: Não, e outra, tem outra coisa que é pesadíssima Não, mas que é, é engraçadíssimo Não é pesado, mas é engraçado assim, que Você vê ah, e Vamos ali naquela loja colaborativa é, é uma coisa muito... É muito, assim... Jovens que dão o rolê na Augusta, entendeu? Realmente, assim... É uma coisa... Uma, Pinheiros. Tem um, um rolê, assim, de... Realmente, quem mora em São Paulo, eu acho que se identifica mais com a série. Mas você tem, por exemplo, a história do... Tem umas piadas que são muito geniais. Por exemplo, chega uma hora ali que aparece o heterotope. Que leva uma Agro das pessoas, O agroboy. O agroboy. A é o top, né? Ele leva ela, tipo, numa espécie de Vila Mix. Uhum. Inclusive,
1: é na... É em São Paulo, pelo menos no exterior, onde eles gravaram ela, é e na Barra Funda, sabe?
0: É, ah, eu não lembro o nome é... do lugar agora. Puta, é o Country Alguma Coisa, não é? Ah, na... é... Que fica do lado do Matarazzo, do Via Matarazzo? É, do lado da Áudio. Eu sei, calma, eu vou pesquisar agora porque eu não vou conseguir ficar tranquilo. É Country <risos> Alguma Coisa. Vila Country Vila Country, isso O exterior é no Vila Country E se duvidar, o interno também deve ter
1: sido É, provável E aí tem um, Mas um... O que você tava comentando, tipo Ah, é <risos> É que o, pelo menos na minha bolha O É Sobre Isso Virou um meme, né, agora Sabe a <risos> frase? É sobre isso, cara Mas é sobre isso, <risos> sabe É, tipo Ai, é o quanto é essa relação da, da geração de 18, acho que 18 não, mas ali a partir de 2021, aos 20 e tantos anos, como é a relação deles com relacionamentos é, amorosos, aí entra relacionamento aberto, relacionamento à distância, é como é a relação deles com drogas, com álcool, com, com sexo. Álcool com sexo, com, com luto. Então, ela é ela pega tudo isso que a gente já está cansado de saber de ver em outros lugares, mas ela coloca a, essa relação a partir do ponto de vista desse jovem e de uma de uma abordagem assim muito bem feita, muito correta. E, e você pode parar pensar, nossa, mas jovens com problemas de relacionamento e álcool e drogas, eu posso ligar e eu fornei né, na HBO e ver só que aí tá a diferença aí está o pulo do gato ela é muito próxima da gente talvez não seja a primeira vez que a gente tem uma série jovem muito próxima tem por exemplo confissões de adolescente e, mas eu não era dessa geração então eu não posso dizer mas talvez para essa nossa geração ela esteja cumprindo esse papel de ser próxima porque a gente não está na realidade do jovem americano desculpa a corda. não mesmo ela Sério, eu não consigo descrever o quanto essa série é próxima. Eu acho que eu tô, sei, eu tô me repetindo novamente. Tô não, mas sei um lá, se
0: você parava pra pensar, era o que a gente tinha falado em, em Viva a Diferença. Por mais que elas fossem mais novas que a gente, em Viva a Diferença, a gente teria se identificado em inúmeras coisas. E Sim. isso, que, em As Five, que ela tá mais que a idade, tá mais próxima, mano, é muito difícil não se, não se identificar. Porque tem Porque tem umas questões ali que, por exemplo... É, um problemas domésticos, de tipo. Com um problemas domésticos bestas, assim, de resolver um, um encanamento furado. Assim, você começou a morar sozinho agora. Nunca morou. Os seus pais ainda fizeram tudo. ele está lá, sozinho. Morando num. No... Tem um problema de encanamento. Você vai resolver como isso? Você pode resolver fingindo que o problema não está nem aí que mora, isso vai ser cobrado? Ou você vai atrás disso? Isso é o caso, no caso de uma das personagens. Mas, ou quando você tem que lidar com, com fatos reais, como lidar com decepção, com frustração. Eu acho que uma das personagens que mais cresce na, na, na série, que era uma que a gente até... A gente, ah, bom, tem, por exemplo, uma das personagens que a gente acha que mais cresceu, e isso era um comentário que a gente via e fala assim, cara, que foda, sim, desculpa, não tem outro, outro termo, que personagem foda, que foi o caso da Keyla. Principalmente na Malhação, na Viva Diferença, assim, meu, eu não consigo realmente me relacionar com, não relaciona, mas assim, é uma identificação mais difícil saber como é ser mãe com 15 anos, 16 anos. Mas os, o... as questões de, é engraçado, mas ver ela mais velha, passando por... por situações que eu já vi amigas passarem, amigos passarem, eu já fico, é muito próxima de mim muito próximo de alguma forma então vários dos questionamentos da Keila eu ficava, meu, eu me divirto muito, assim, tem uma, 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 uma fala da Keila no primeiro episódio que ela sai pra festa e fala assim, nossa, a última vez que eu dei um rolê, Jota Quest tava no auge <risos> é muito isso Sim. é muito é... isso quando as coisas... Eu, não... Lucas... e você não, não tá ali acompanhando eu... nossa, aquela hora eu me identifiquei tanto com a Keila
1: eu também não, na verdade, não. <risos> Desculpa, eu não me identifiquei porque eu, assim, eu não sou uma lica nem uma tina, mas eu costumo estar, né, em lugares, em rolês, eu tento, pelo menos. É, mas eu, eu nunca pensei que eu fosse me identificar tanto com ela, porque, na Malhação, ela era uma personagem um pouco mais distante, o plot dela era mais romântico. Aqui, ela, tipo, eu trabalho desde que eu tinha, sei lá, 16 anos. Então, essa questão de estar atrás de emprego, tendo que lidar com a frustração profissional, Ainda mais a gente que quer trabalhar com comunicação e arte. Então, esse tipo de frustração. Tudo bem que eu não tenho um filho para criar, mas eu, eu tenho um certo peso de não poder ficar sem emprego, entendeu? Então, eu, eu me torno muito próximo da personagem. E também, questão romântica. Ela é aqui, tipo. Ficou mais de um ano sem transar e sem ter relações com nenhum cara. E, sei lá, a gente está sempre correndo atrás de homens às vezes.
0: Então. Eu acho muito identificável, assim. Não, sem dúvida. E a personagem tem um crescimento gigantesco, assim. Porque isso que é legal. A parceria com o filho dela, grande, é muito legal. Sim. Tem uma, fala, tem uma fala dela que eu gosto muito, assim, é... Todo mundo que é esquisito, o Tonico gosta. <risos> e é um pouco isso, tipo assim, você vai lá, tem... A amiga, a, a uma que é lésbica, a outra que tem um relacionamento presencial, mais virtual. E aí tem a Tina, que é DJ. Aí tem um amigo que é drag queen. É assim, é... é, é, é viva a diferença, realmente, assim, né? Em um outro patamar. Então, é muito legal. E eu acho muito legal, tipo assim, ver a criança. Isso, isso eu acho, meu, é... é e é um pouco do que a nossa geração acredita, pelo menos assim, o que eu vejo de que tenho amigas ou conhecidas que têm filhos tentam criar o, o, os seus filhos nessa lógica da Keila, que é do seguinte: sempre com um monte de gente diferente, é, aqui não tem preconceito, tem um, uma situação em que rola ali um preconceito, ele fala, ele, ele questiona, o menino questiona. Essa pessoa que fez o preconceito, tipo assim, falando merda, né? Tipo, é muito bom, porque assim,
1: Sim.
0: é a criança sacando, e isso é muito legal. É isso que a gente, pelo menos, eu acho que a nossa geração de quem pretende ter filhos, eu acredito muito que vai ser criada dessa forma como a Keila cria o Tonico. Exato. E, e isso, é isso é muito bacana. Muito bacana. E isso é muito. E é por isso que a personagem ganhou camadas. Ganhou camadas. É... Bom, se a gente vai falar de personagem, personagem, eu acho que a gente tem que falar de uma personagem, que é a Ellen. Gente,
1: a Ellen, que personagem, ela é muito complexa, e ela e, e o que a, a Slane defende muito bem, porque ela é um personagem muito para dentro, enquanto, por exemplo, a Lika ou a Keila são bem mais extrovertidas, ela tá sempre muito interna no mundo, você tem que ficar tentando descobrir o que tá se passando pela, pela cabeça da personagem, e também... Entra muito naquela questão de, de responsabilidades, de, de como a gente dessa geração lida com responsabilidades, com profissional, com entregas. Prazos. E, e ela, prazos. Ela tá dividida, sem saber o que fazer, em relação à carreira profissional e a relacionamento. Então, ela cresce muito durante a temporada também, né?
0: Muito. Eu, eu tenho uma questão da Ellen, que assim... A Ellen, eu lembro que a Ellen e a Lika tinham vários embates na época de malhação e e você entendia muito daquilo. E aí, quando as coisas voltaram, ela, eu acho que, pelo fato ter vivido fora, ter vivido uma realidade muito difícil, assim, eu digo difícil lá fora, porque estudou pra cacete, ralou muito. E muito ela tem uma vida, teoricamente, nos Estados Unidos, uma vida estável, que é o que nenhuma Sim. das quatro amigas dela das outras meninas, tem. Nenhuma delas tem uma vida estável. Só que a que ela chega no Brasil e ela se... Re... Eu, eu, eu vejo muito a questão dela como se ela estivesse se reconectando com a versão dela jovem. Porque ela super amadureceu no estado. é Não vou dar... Ainda não tá na área livre de spoiler. Mas tem um momento que você mostra quem ela é. Quem ela é antes... De, de ter esse retorno para o Brasil E quem ela é depois Porque De comprar briga mesmo De, de mostrar de quem ela é De, de ter liberdade De ter um, uma liberdade eu, eu gosto muito da, da Ellen Tem um, uma questão que é, é É isso, assim, ela chega a hora que ela Ela entra e fala assim, é, minha vida não é uma bagunça Que nem a de vocês Sim só que assim, na hora que ela tá no meio das meninas Ela vê que ela tem os mesmos dilemas que as meninas É questão De relacionamento, é questão profissional É questão De lazer Tudo pra ela é o que ela, As certezas delas as certezas dela Caem por terra a hora que ela chega em São Paulo E vê as meninas É, é como se todas elas entrassem numa crise coletiva E que não é uma crise coletiva É só a faixa, é a faixa etária do que estão passando Exato Do que a Mas gente agora... passa
1: mudando um pouco de um dos personagem que acho que a gente pode deixar de falar e que eu acho que grande parte da temporada foi dela por mais que, óbvio todas as, as tramas tenham sido super bem divididas e todas tenham brilhado mas eu acho o plot dela assim tão delicado, tão legal e ao mesmo tempo tão engraçado que é a história da Benê e a como é ela legal. que você via na Malhação foi um choque, assim não vou mentir em determinado episódio, né, sem spoilers, mas em determinado episódio você vê aquela menina é... frágil e, e, e que você não podia encostar nela, na maniação, uma adolescente, etc. E aí, de repente, chega na série, ela é uma mulher, a personagem cresceu muito e... e... O plot dela, nessa temporada, a Benê, para quem não sabe, ela tá dentro do, do espectro autista. Então, ela tem problemas de socialização, etc. E ela tá se descobrindo sexualmente. E, e ai, ah, tem uma cena tão linda. Sim. Não é vou que... falar, mas é de, umas, é de uma delicadeza. É uma cena linda, linda, linda. O plot da Benê é
0: incrível. É incrível. E é um crescimento de... Ela tá deixando de ser... Menina, de uma inocência E passa a ser ela, ela se vê como mulher É uma mudança, assim Como mulher madura né?
1: Sim, e além de, de Estar tendo contato Com outras pessoas Uma coisa que ela não tinha quando ela era adolescente Porque ela tinha uma fobia muito grande E Exato. agora ela, ela tem mais contato Ela tem um episódio Na avaliação que ela Fica super mal e ela se desespera Num jantar, por exemplo, com a família do Guto e agora a personagem já desde o início Ela já tá bem mais madura Que, por exemplo, ela vai numa balada E com música alta etc E agora ela tá se descobrindo sexualmente É uma crescente muito bonita
0: É bonito Porque tem isso do, do contato Do contato de toque mesmo assim de, de toque, de convívio Porque tem toda a questão dela de conviver com a Lika Que são completamente opostos Sim Porque assim, a Lika tem uma energia caótica o tempo todo, é uma energia caótica ali, que é maravilhosa só que, com, só que conflita super com o jeito metódico da, da Benê então é muito, é muito é muito é muito interessante, e o jeito que a Daphne faz, é isso assim, a gente no fim, a gente ficava falando de todos os personagens, porque todas elas têm muitas suas particularidades e, a, e elas entregam, e é muito E pra quem viu Viva a Diferença E vê essa, e ver a série que foi gravada Com uma diferença de dois anos, mais ou menos Que a malhação foi de 2017 E início de 2018 A série foi gravada em dezembro de 2019 As meninas cresceram Porque você consegue ver as nenhuma, nenhum, nenhuma delas perdeu A, a personagem Elas estão ali, só que elas estão ali com, com Camadas, e isso é muito legal de ver
1: e é tão engraçado, eu assisti o primeiro episódio, é um misto de, tipo, meu Deus, é a mesma pessoa, mas não é mais a mesma pessoa. Porque tá tudo ali, mas não tá. Tá muito diferente. É muito engraçado quem assistiu o primeiro mariação e depois vai ver. Eu, pelo menos, tive essa sensação de que, tipo, tinha mudado bastante. Por exemplo, a, a Tina. A Tina na mariação, ela... Tinha vários problemas com a mãe, etc. Agora ela tá lidando com outros problemas X. Mas ela é uma personagem tão legal. Eu acho que ela tá mais legal ainda agora na série do que na Malhação. E, e se eu quisesse ser alguém da Cinco, não que eu me identifique mais com a Tina, mas se eu quisesse ser alguém, eu queria ser a Tina. Eu acho
0: a vida dela incrível. É, realmente, a vida da Tina é maravilhosa. E tem um, uma questão da, da Tina. Tem um episódio. Uma coisa que, assim... Um, vou fazer um parênteses aqui, que eu preciso falar. Tem, personagem, tem episódios que acontecem em um ambiente só. E acontece tudo.
1: Eu tudo. amo que a gente tá só jogando. A esfinge. O que, que é esfinge faz? É, enigmas.
0: É bota... enigma. só lançando enigmas. A gente tá só jogando enigmas aqui para as pessoas. Você quer, Lady Gaga? A enigma aqui é aqui. É aqui, para driblar spoilers. Tem episódios. É porque não é só um episódio. São uns dois episódios em que acontecem coisas em um único ambiente. E aí você termina o episódio e fica. Cara, aconteceu tudo isso, mas. A, nossa, mas foi só. Mas aconteceu tudo. 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 tudo é brilhante. Porque acontece tudo. Sim, Cal, parabéns. De verdade, assim. A gente terminava o episódio e falava pro Matheus assim: eu estou. Era assim, uma e meia da manhã. Eu, Deus, eu não tô acreditando no que eu vi. Porque é isso.
1: Vamos guardar, eu quero, queria muito falar desse episódio, vamos guardar para quando a gente for falar.
0: Com um spoiler. Nada, tá.
1: Tá bom. Só para também contextualizar não, vocês, a, até determinado aqui momento a gente vai falar sem spoilers, porque a gente quer que vocês assistam essa série. E aí, dos últimos minutos para o final, a gente vai debater algumas coisas que a gente gostou muito, com vários spoilers, para quem já assistiu, e também para depois que vocês assistirem, vocês voltarem e ouvirem a gente.
0: Exatamente, exatamente Então a gente vai guardar essa parte aí E aí a gente tava falando da Tina Bom, tem uma relação da Tina Que aí eu me vejo muito hum. Quer dizer, eu não me vejo ela com tua irmã mais velha Porque eu sou filho único, eu não passo por isso Mas isso é muito legal ver essa relação dela com a irmã Eu gosto muito da relação dela com a Thelma Mas a relação dela com as redes sociais Que é uma coisa que a série trabalha muito que aí você tem, por exemplo, tem uma fala da Keila que muito assim, nossa, eu queria muito ser que nem você, gravar uns vídeos e ganhar umas roupas. <risos> Mas a Tina tem várias questões de autoestima relacionada com várias decisões. E de dependência. De... Exatamente. de relações, de... Exatamente, de dependência, de que ela não toma determinada decisão porque tem medo de tal coisa, porque como os fãs vão ler, como os seguidores vão ler e aí eu fico e aí eu via me via muito na Tina de tipo assim ai eu não vou postar isso no Twitter porque eu tenho medo das pessoas acharem esse tweet e me cancelarem e eu virar chacota então a Tina tem uma dependência de redes sociais em que a gente da nossa geração é muito forte assim eu já me vi dias em que eu fiquei dias no Instagram horas não fiz nada de dentro porque eu fiquei preso no Instagram preso hoje
1: mesmo eu eu tô para marcar um reparo de um celular meu e aí o cara falou que leva de três a quatro horas, né? Aí eu mandei para um amigo meu e falei, gente, eu vou deixar o celular lá, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei sair do lugar sem o celular. Eu tenho a impressão de que eu vou estar, tá, tipo, preso com uma bola de ferro no meu pé, porque eu não sei mais ir ao shopping sem celular, eu não sei sair dos lugares sem esse celular. E como é que eu vou pedir um Uber sem celular? Eu tô completamente dependente,
0: total. Não, você vê, né? Fica muito... E, e isso na série é muito trabalhado. Ainda mais ela, que é o papel de influenciadora. Porque ela é DJ, mas ela também é influenciadora. Então tem, esse, tem essa questão de... Que é muito forte, que é muito doido que você faz o contraponto com a Kayla. Que é uma personagem que não liga muito pra essas coisas. E aí tem, 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 até, tem até uma certa dificuldade.
1: Uhum.
0: E outro, outra coisa muito boa da, da Tina Que é a relação dos relacionamentos é, Eu nunca vivi um relacionamento longo Mas eu já acompanhei de amigas Então, assim, amigas que namoraram anos tiveram muito próximo com, com alguém que era, tipo Muito próximo delas Que era... Já nem sei se era um namorado Já era quase um irmão Era um melhor amigo e aí a relação fica esquisita, porque cai num. É muito legal ver como ela lida com um relacionamento que é muito diferente da, da Benê, é diferente da Keila, é diferente da Lika. Porque o patamar da, da Tina é um relacionamento de sete anos, que eles passaram um monte de coisa juntos, e que a Tina está esgotada. A personagem está esgotada, ela está estafada. Como ela vai ressignificar essa, esse relacionamento?
1: Sim, e falando em relacionamento, acho que a gente só precisa falar da Lika, e a única coisa que eu tenho a falar da Lika é que eu amo odiar a Lika, é incrível, é muito bom, ai eu porque já não... são... são centenas de centenas de camadas, e numa cena ela faz você amar a personagem o quão foda e quão independente ela é, e na outra, você tá querendo matar, porque ela é independente e ela não liga pras pessoas e ela é egocêntrica. É Incrível. E ela, eu acho assim, óbvio que ela cresceu, ela se desenvolveu, mas ela continua muito próxima da personagem da Mariação talvez dentre as cinco meninas, ela ainda que está mais próxima de ser uma garota adolescente, porque ela não trabalha, ela não estuda, ela largou três faculdades, a mãe é... A mãe sustenta ela. Então, ela não é nada amadurecida. E aí, tipo, você vê merdas que pessoas jovens já fazem por conta própria, sendo feitas por uma garota que é jovem, que ainda não tem amadurecimento nenhum. E é... ai não tenho como explicar, Lika.
0: É engraçado, porque eu não consigo... Eu, eu gosto muito da Lika, porque tem umas coisas que eu vejo nela, que é umas coisas que eu... Que eu, ad é, assim, eu admiro Eu admiro pela Coragem não é bem a palavra Eu acho pela cara de pau assim, pelo É fato... pela
1: coragem, porque noção não tem,
0: tem Exatamente Exatamente <risos> E são pequenas coisas assim, de, de, enf de enfiar a cara Em algumas situações Você fica, meu, o que, que tá acontecendo aqui? E, e questão de relacionamento Ela é muito imatura mas aí, é, é, eu gosto do jeito que ela, que ela resolve, as coisas tem um bom humor, assim, ela... Não vou me relacionar mais com mulheres. Agora eu vou fazer aula de circo. <risos> tipo assim, <risos> vou escapar. E mesmo assim, ela tem ali um... A, a relação dela com a Samantha é uma coisa que é muito legal. Assim, tem Sim. várias questões, mas é um amor ali que você sente que é um amor genuíno por parte da, da Lika. Mas que é difícil, assim, como todo grande amor, é difícil de você enfrentar ele. Ainda mais e quando. E também porque... Pode fala. falar. Não fala pra você.
1: Não, e, e também porque ela não tem comprometimento. Ela não sabe o que é ter comprometimento com ela. Exatamente. Algo, em nenhum dos campos da vida. Então é muito difícil ela ter comprometimento com aquele relacionamento. E. Esqueci o que eu ia falar. Não,
0: tá e até, até porque a hora que você coloca, corre em comparação com a Samanta. A Samantha trabalha, passa perrengue com, com um chefe mala, com um chefe abusivo que pede pra fazer 200 mil coisas que não estão no, no... Que não é função dela, né? Tipo assim, é assim. limpar o casaco é pagar é o balé. É coisa matar. assim de matar, que você... e que é complicado. Então aí você fica parando pra pensar e você bota o personagem assim... Em... E aí realmente fica difícil, porque a Samanta tem, parece que a Samanta já tem 30 anos de madura, assim. Porque já teve um relacionamento sério e tal, e a Lika vive naquele, no, no mundinho fantasia. A hora que você vê o MB cuidando da... de
1: restaurante dancha.
0: E falando pra pra Lika Gata, vai arranjar o que fazer? É muito, é muito, porque realmente ela tá num... Num, num grau. Num, numa posição abaixo. Quando você acha que tá dando certo, as coisas podem não estar dando certo assim. Mas a personagem, é. ela é. Ela é carismática demais. Eu, eu tenho um carinho muito especial pela Lika. Eu acho a Lika muito carismática. E tem algumas coisas na né, Lika que eu, infelizmente, eu me vejo assim. E aí eu não sei se é questão da idade, do que, que é, mas eu me pego. Tem coisas que eu olho pra Lika e falo, putz. É, Lika. Te entendo, gata.
1: Nossa, eu não consigo, eu, eu acho que ela é com quem eu menos me identifico, porque ela tem uma cabeça muito fria, e como você comentou, até na hora de resolver os problemas, ela se mete assim, em, em problemas idiotas, que ela mesma se meteu naquilo, mas ela resolve tudo com, com leveza, com, ah, é fácil, vou dar, ninguém vai morrer, e eu não sou essa pessoa, eu, tô, eu sou extremamente surtado. E, e, como eu comentei, ela não tem compromisso com nada Nem com ninguém Ela, ela é o, Se você procurar no dicionário O significado de sapatão emocionada É a Lika Ela é extremamente emocionada Então, ela é com quem eu mesmo me identifico Aí eu acho que eu, eu tenho essa sensação de amor e ódio Porque é muito bom ver a personagem E, e as camadas dela Mas, nossa, que vontade de fazer ela cair na realidade
0: é, vamos. Ah, não pode. Bom, eu acho que a gente pode ir para. Ah, eu
1: só ia comentar.
0: Por favor, comente. É,
1: a gente vai para a área de spoilers, né? E você, que a gente comentou que nós temos vinte poucos anos, nós nos identificamos super com a série e que é uma série realmente que reflete, pelo menos, um pouco do meu cotidiano e do Marcelo e os nossos amigos, etc. Você que não faz parte disso que está nos ouvindo pode estar se perguntando para que, que eu vou assistir essa série, então? Essa série não é pra mim. E aí é que você se engana. <risos> Talvez, realmente, você não tenha o mesmo nível de identificação que, que nós tivemos. É óbvio, você pertence a outra geração ou a outra localidade do país. Você mora em um interior que não tem uma, uma pessoa jovem, enfim. É, eu acho que as faixas valem muito a pena porque é uma baita de uma série bem feita, uma produção assim que dá orgulho, que, que é muito bem escrita, que as personagens são muito bem construídas, elas têm motivações muito bonitas e muito genuínas, e que no, os conflitos muitas vezes são muito internos, muito levados por conta delas próprias, e é um baita de um entretenimento, entendeu? Porque é, é basicamente gente jovem fazendo merda, e é, é muito bom de acompanhar. Elas são mega carismáticas.
0: É muito bom. É muito bom. De fato, eu... eu é, é, era, era até um questionamento que eu tinha com o Marquinhos. Eu falei assim, gente, eu estou muito apegado à série, mas será que essa série faz sentido para quem não mora em São Paulo? Eu ficava pensando que tinha coisas, porque isso é uma coisa que a gente tem conversado muito. E eu acho que a série faz, porque eu acho que tem coisas que dá para você realocar para outros lugares. Dá pra ser real. Mas a série tem uma coisa, que é o que eu e gente, a gente tem reparado, que é uma série com cara de Brasil. O que eu digo com uma série com cara de Brasil? Por exemplo, uma cara de São Paulo, pelo menos. Eu tô achando a série, eu consigo reparar o lado da Paulista que elas estão andando, eu sei os lugares que elas estão indo, eu consigo ter uma identificação. Não é uma série pasteurizada que se você tirar de São Paulo e enfiar em Curitiba, vai. Ela. Ela, não... ela
1: tem ela deve passar por algumas adaptações. Mais do que Brasil, ela é um recorte muito do jovem paulistano, eu acho. Total. E eu não tenho amigos em outros estados para saberem como os jovens se comportam, mas eu acredito que, que é uma coisa geracional. E, e também entra aí um, um outro, uma outra forma de convencer muito bacana, porque essa geração ali dos 20 aos 20 e poucos anos, 20 e tantos anos... É, inclusive o meu, acho que o meu episódio favorito fala 100% sobre isso, é uma geração que já nasceu com internet, que já está conectada, e que, a partir disso, ela lida muito diferente das gerações anteriores com essas questões que a gente falou agora, questão de relacionamento, questão política e social, é, questão profissional, a gente tem... Visões e modos de agir completamente diferentes, por exemplo do Eu tenho 24, vou fazer 24, tenho 23 E o meu irmão tem 35 O meu irmão lida com questão do profissional De uma forma totalmente diferente que eu lido é, E é uma geração que, que busca crescimento profissional E que era muito, pelo menos aqui no Brasil Uma coisa que eu já cheguei a comentar com o Marcelo a gente, Era muito apostado, né? Assim, na nossa geração que tem mais essa, eles vão ter mais acesso à faculdade, uhum. eles já nasceram com internet, eles sabem tudo. Tinham milhares de centenas de apostas da sociedade em cima da nossa geração. E tá não, todo não mundo é. ferrado, desculpa. Ninguém tem, assim, não ninguém, mas tá cada vez mais difícil a gente arrumar bons empregos. Tá todo mundo aí precisando de terapia e... E, na verdade, não que não precisassem antes, mas tá todo mundo tem que lidar com uma série de problemas. E era uma geração que tinha uma aposta gigantesca. Então, é bacana você parar e tentar entender como os conflitos que estão na série, por que as personagens lidam com eles daquelas formas, ao invés de só achar que é chato, etc. Porque, sei lá, Friends é uma série que todo mundo ama, é aclamada e ninguém era um amigo em Nova York. Então, eu acho que as séries vão além dessa identificação de lugar e espaço, Concordo. espaço e tempo, e, e vale a pena dar uma chance para para esse drama das meninas.
0: Total. Eu acho que tem a questão do tempo e espaço. Um que a gente está falando de um tempo de quarentena em que a gente não está ocupando a cidade, ocupando a cidade das mais maneiras, das mais diversas formas, e também porque é muito característico, e é o tipo da coisa que eu gosto muito Eu já comentei isso, e a gente provavelmente vai comentar isso outras vezes Que é, a gente gosta de se ver Eu, por exemplo, eu amo ver a minha cidade na TV E sendo bem retratado De tipo assim, não é Ai, ah, a história passa em São Paulo, mas Não parece São Paulo Mas uhum. eu gosto quando eu vejo que parece Porque eu sei lá, eu sinto uma identificação muito Eu gosto muito da cidade, então eu fico muito conectado mas eu concordo exatamente com o que o Matheus disse. Eu acho que os dilemas das personagens são dilemas nossos e que, e que nós somos uma geração que amadureceu mais tarde. Que tá A gente vive uma adolescência... Até existe um, um dado é, até de psicologia aí que... Eu vou falhar, não sei exatamente quem ou o que, mas eu já ouvi que é uma adolescência prolongada. Ela não acaba nos 20, ela acaba nos 24, 25 então é mais ou menos onde essas personagens estão inseridas então é muito legal é, é muito legal mesmo gente, chegamos no momento veio ele, você que veio até aqui saiba que agora chegou o momento do spoiler como vocês sabem vocês acompanham recapitulando há muitos episódios, já sabem que um, a gente fala de novela, a novela não tem spoiler mas as five não é novela é sério. Mas a gente gosta de analisar as coisas e, então, assim, se você que tá aqui, fique por sua conta em risco. Exato. Mas, e se mas... você for parar por aqui, não esqueça de
1: seguir os nossos Instagrams. O Marcelos vai dar o recado agora.
0: Exatamente. O meu é o arroba marcelos, com dois Ls, o S, Fonsec, com um C mudo. E o do Matheus, você pode encontrar ele no...
1: mate, M-A-T-H, X
0: de Xuxa Guimarães. Exato, pessoal. Mas olha, depois que assistir as five volta aqui, viu? Volta aqui. Agora, você que já viu, já viu, a não vai perder você, não. Você tá aqui com a gente.
1: Exato, eles vão ficar com a programação local. Tá. Vocês fiquem aqui com a gente.
0: Zona de spoilers, entre por sua conta em risco. Bom, o que a gente tinha comentado antes e que uma coisa que é muito brilhante do Cal que é... Tem dois episódios em que enrola isso, em que, basicamente, o episódio rola em uma situação. Tem um episódio que, é que na minha opinião, é o melhor episódio da temporada, que é o oitavo episódio, que é o episódio em que elas vão levar ela Ellen para o aeroporto. Tudo acontece dentro de um carro. As meninas estão levando e a... Ai, a... Ai, as pessoas Nossa. já esqueciam. As pessoas já assistiram, né? Sim. E, mas o texto da Lika é genial. O texto é da Lika. Porque o texto da Lica é basicamente um reflexo. de Tudo que a gente falou nesse tempo todo desse podcast hoje. É a Lica falando e tratando das meninas. Porque tem uma questão que isso que é genial. Primeiro, que elas brigam, choram, discutem. E perdem a chave tudo dentro de um carro. E eu gosto muito, porque realmente, gente. Mesmo de Santa Cecília a Guarulhos, é muito longe até o aeroporto. Então, realmente, faz muito sentido tudo aquilo rolar naquele tempão de episódio. E tem uma questão, que talvez é o que eu mais goste, é que as meninas não aceitam. Elas não aceitam as críticas, o, o, o que é fato. Que é um pouco do que a gente, assim. Como eu sou assim? Eu não sou assim. Mas, mas a gente é assim. E aí, isso que é legal, assim, a gente tá vendo de fora, a gente vê e fala, putz, eu sou assim. Mas ali as personagens sentem ofendidas quando alguém fala, ah, mas você devia estar tá fazendo tal coisa. E aí é muito engraçado ver como as personagens ficam ofendidas entre elas. Principalmente Sim. a Tina. A que eu sinto que fica mais doída é a Tina. Mas eu acho que ele parte
1: também, assim, só falando sobre, sobre esse... Episódio, ele é o meu favorito também Que pra mim ele é a cereja do bolo Assim, de sete episódios Em que eu tava assistindo E falando, nossa Como eu me identifico e várias situações Assim, meu Deus, essa série é a série Da geração E aí chega no oitavo episódio e ele realmente fala Tipo, sobre essa geração Olha, só que são vocês E, e a, o episódio Todo é centrado nisso, nesse texto Sobre a geração Z Então pra mim, assim, é uma cereja do bolo a melhor cena é elas cantando pitch no posto. Me adora. Porque eu me vi ali com 14, 15 anos ouvindo aquela música também, assim... Ah, é muito nostálgico. E elas ali super entrosadas. É uma cena que deu um, um quentinho no meu coração, sabe? Me bateu ali, fundo. E sobre o...
0: O que a gente Estava falando? <risos> eu tava falando de, tava falando de é, episódios que acontecem num lugar só.
1: Uhum, aí você falou da que elas não aceitam. Ah, e eu ia comentar. Mas eu acho óbvio que, que realmente é uma dificuldade a gente aceitar os pontos negativos relacionados a gente. Mas também isso parte para mim do ponto de que a Lika inconsequente da forma que é, estava expondo a vida das meninas num, num artigo. Sem dúvida, isso é, é severo. Então, aí meio que justifica, ela serve como dois pontos, né? Uma de que ninguém gosta de ver os seus próprios defeitos e também justifica, de certa forma, a revolta das garotas, né? Porque acho que todas as situações
0: são muito bem montadas, assim. Os ah. conflitos são super bem armados. E, e tem uma questão que aí eu... que é aquilo que é uma questão de psicologia, né? quando ela tá falando das meninas, ela tá falando de si própria também. Ah. É uma questão de psicologia, ela tá falando, dela, mas tá mas está falando de si, porque ela, de certa forma, todas as questões das meninas, todas as questões aflingem ela também. De Exato. alguma forma, de alguma forma. Eu, 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 gosto, eu gosto muito, assim. É, é um episódio que eu, cara, é, é, é bom do início ao fim, assim. É bom do início ao fim. Eu, por exemplo... Outra coisa, mudando um pouco de assunto. Outra cena que eu gosto muito é o, um dos dates da, da Kayla. O date com... Que ela come o um hambúrguer. E que ela recebe a mensagem do outro cara. Aham. Uhum. É muito bom também. É muito bom. Porque é isso, assim. São pequenas sutilezas. São, são pequenos detalhes que transformam a série num... Porque é isso, assim, é... tanto que... Isso Nossa, nem é e muito... o quanto...
1: Desculpa, nem é muito de rele... Imagina,
0: mas isso nem é muito relevante na série, mas é muito, é... Mas é muito forte.
1: Mas você falou de sutilezas,
0: é... eu acho o roteiro dessa série uma coisa
1: impecável, porque além, por exemplo, falando de, de estrutura, por exemplo, do episódio do carro, que é a perfeição o episódio do carro, porque é tudo acontece porque... dentro de um carro... E, e tem uma tensão pontuada ali, desde o início, que eu, pelo menos, assisti o episódio todo com uma sensação de que ia dar merda em algum eu momento. E, e como a gente comentou, é um episódio que você chora, você ri, você se... tudo acontece no episódio só. Mas ele cria todos os episódios com uma maestria de de criar umas metáforas, umas... Nossa, agora eu tô me falta a palavra, sabe? Mas, por exemplo, a pia da cozinha da Nika. Uhum. Quando ela tá desajustada, eu acho que, tipo... Aquela pia tá pingando. Aí ela tenta colocar a vida dela no lugar, ela vai lá e arruma o, o encanamento. E aí, quando ela é uma babaca, que a menina... Ela começa a se relacionar com a menina, a menina termina o um relacionamento por ela, e aí ela surta e trai e procura outras meninas, e deixa de entregar o trabalho, e some, e fica bêbada, o apartamento inunda. É tipo...
0: Ai, incrível. Não, é incrível. É incrível. E tem, tem um outro episódio que eu gosto muito, que é o episódio em que o gato fica preso no piano. Sim. É simples. Porque é aquilo. Você termina o um episódio, você fica... Ué. Ué. Acho que não aconteceu você para para pensar e fala, nossa, mas o episódio foi isso, você assim, não... Tá tentando tirar o gato do piano. Mas na hora, hora que você liga os pontos, você fica, é genial, é genial, porque tá, as duas ali estão trabalhando em conjunto para tirar o gato, e tinha, tem outros acontecimentos rolando ao mesmo tempo, que transforma aquilo numa puta, uma metáfora. A série é construída na base de metáfora, o tempo todo.
1: Exato, elas têm toda uma discussão da relação das duas de como a Lika tá sendo com a Samantha, a Beneta tá se relacionando com o Ney e de como elas se relacionam entre elas uhum. e, e anda muito o, o drama pessoal de cada uma delas sem elas andarem em nada tipo, elas estão tentando tirar o gado de dentro do piano e é no mesmo episódio é, é no mesmo episódio que a Tina tá na janela que a Tina quebrou o pé tá vendo o casal, e também, assim, um paralelo perfeito. Esse não é um dia, assim, digo que não é sutil, porque tá na cara, mas também não é uma coisa mal feita, sabe? Não, não é não grotesco. É ela tá na janela, e ela acompanha todos os passos de um casal, e ela vai fazendo stories, porque ela tá com o pé quebrado, e ao mesmo tempo que ela reflete muito sobre o relacionamento dela mesma.
0: É, é incrível. É incrível. Realmente, que é esse momento que eu acho que as redes que a sociais têm um puta de um peso no na Tina, na, 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 minha, na minha leitura, é o momento em que a Tina tem um puta de um de um crescimento ali. Porque é ali que você vê o problema dela, tá ali. Porque, é, porque é, é nesse episódio, se eu não me engano, que é o que ela... Ai, como a gente vai contar pros nossos fãs que eu terminei, que a gente terminou o namoro e não é mais uma dupla de DJs. Ela tá muito mais preocupada com os seguidores num primeiro... Assim, não é que ela não tá mais preocupada, não é isso. Ela tá numa primeira camada, ela tá preocupada com isso. Meio que pra mascarar o problema do, do término do relacionamento. Porque tem uma questão que é importante, que é da própria da Tina, a Tina tem umas características da mãe, que é esconder as próprias fraquezas. Então, o luto Sim. da mãe é escondido, o término do relacionamento, ela não é levado... Não é, não é que não é levada a sério, não é isso, ela não... Ela sofre por esse luto, mas de uma forma máscara de uma forma quase como se ela estivesse escondendo isso do mundo. Ela quer sair forte daquilo. Exatamente. Agora, um e... ponto... Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Desculpa, Não, fala que, que, que eu ia bem. mudar de assunto. Então vai você.
1: Eu também, eu ia falar de, de uma outra metáfora. Não metáfora, vale. mas de uma sutileza assim, enorme é aquela cena que ela vai tocar na festa da Sofia Brown hum. e aí ela sai da, depois de tocar E ela vai andando pela balada no meio das pessoas E ela vê, por exemplo a, a Influencer Fitness Fumando um baseado Sei lá, enchendo a cara de álcool também E aí aparece tipo O Instagram da Influencer Fitness E ela tá lá tipo, enchendo a cara Aí o Instagram do casal perfeito E eles estão tipo, quebrando pau E aí eu nem, na primeira vez que eu assisti Pelo menos é a leitura que eu tô fazendo eu não sei se era, mas é a leitura que eu fiz na primeira vez eu não entendi, eu tive que reassistir a cena que ela tá saindo, aí ela dá de cara com uma menina que tá tipo, sozinha num canto, aí uma fica olhando pra cara da outra, e aparece o um Instagram de ambas, onde no Instagram, nos stories, elas estão tipo, cercadas de amigos, festejando pra caramba, mas na verdade elas estão sozinhas dentro da festa. E fala muito sobre isso, sobre a nossa aparência nas redes sociais, não tem nada a ver como a gente tá se sentindo na realidade, o quanto a gente pinta essa... É, essa persona que a gente coloca nas redes sociais É uma
0: criação nossa Total, total Isso, isso, isso que você falou é muito, faz muito sentido E eu concordo plenamente Tem até a questão de, lembra quando a Acho que é no segundo episódio Em que a Tina e a Keila vão lá na loja do, do carinha que a Tina pega E ela começa a fazer uns stories E aí a Keila fala alguma coisa Ela fala assim, Keila, não é assim que se faz Vou ter que fazer tudo de novo porque você estragou
1: Exato e é uma é... coisa que a gente precisa muito entender porque tem muita gente ferrada da cabeça porque tá se baseando e está se medindo pela, pela régua dos outros, pelo, pelo que as pessoas veem, uhum. pela vida perfeita dos outros no Instagram. Porque no Instagram tá todo mundo super bem e você tá ferrado. E aí parece que só você tá ferrado. Na verdade, não é assim. Exatamente. Exatamente, não
0: é assim. E tem um, um, um rolê... Que eu, 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 eu concordo Não, eu, eu concordo plenamente Eu não tenho mais nem o que adicionar aí Porque é, é isso O que eu ia trazer de umas coisas que eu gosto E que eu tinha comentado com o Matheus Que eu falava, ai, ah, que saudades Porque uma coisa que é importante dizer né A série não traz todos os personagens Da, da novela Da Malhação é. Traz uma parte Porra, eu gostei muito de ver, muito mesmo, de ver a família da, da Ellen de novo. Principalmente a avó, que eu adoro. A cena da, da... Porque, gente, aquilo é o maior suco de Brasil que existe. Você tem o gringo no meio, a galera falando mal do cara, o cara com cara de paisagem sem entender um A. Mas você tem, por tipo, exemplo, a avó que fica, não... Para de ficar falando mal do menino, o menino tá aqui, que boa. <risos> e é legal ver aquela questão da família, ver, eu não sei, eu gosto, assim, a hora que a Ellen revela que traiu o cara dentro do ônibus, tudo pra mim.
1: É incrível, é incrível. Se, ti... Se alguém tinha que voltar da malhação, pra mim, em primeiro lugar, a avó da Ellen, a dona das dores, dona das dores. e em segundo lugar, a Marta. O ré, tem vários outros personagens que adoro, tipo a mãe da Benê eu sou apaixonado pela mãe da Benê mas se alguém tinha que voltar tinha que ser essas duas, eu tô assim 100% satisfeito, o Cal
0: me serviu tudo que eu precisava trazendo essas duas Total, a cena que ela vai lá e é que a Marta vai no apartamento, porque assim, né Malu Gale é deusa. Deusa, deusa lendária a hora que ela entra finíssima, finérrima naquele apartamento, tira o cigarro da filha e dá uma tragada. <risos> é muito... Não, outra sutileza maravilhosa, gente, é a galera que fuma tabaco. Você quer coisa mais Santa Cecília do que a galera que fuma tabaco? Exato. E a Lica... Porque é, é... tá esse o detalhe, entendeu? Tá aí o detalhe da série que eu vejo as pessoas, porque eu tenho uma amiga que fuma tabaco e eu tô vendo essa pessoa. Então é, é muito, é muito. É, ah, eu não sei, mas voltando da Marta, a cena é maravilhosa, ela se vira. <risos> sai com o cigarro na mão e se vira. E quem é essa daí? E aí tem a menina lá tentando com o sutiã cair. É maravilhoso. É Sim. maravilhoso. Sim.
1: Não, e, não, também... e a criação da. De novo, falando, né? Mas também a criação das personagens tá muito, tipo, como eu já falei que a Lítica é a. A Lica é o estereótipo da sapatão emocionada. Todo mundo conhece alguém assim, tipo, foi lá, tá namorando e de repente quer pedir em um casamento. Vamos adotar um gato e viver felizes para sempre. É muito
0: surreal. É muito, é muito. E de fato é isso, assim, você vê, você vê as particularidades e, e os arquétipos são muito bem desenhados. Nenhum cruza o arquétipo do outro, do que cada um tá ali Planejado a ser. Isso é muito são novo. desenhados
1: e também, mas não são delimitados aquilo, né? Elas Sem têm.
0: Ah, por exemplo,
1: a, a Keila, que. Ah, eu gosto de todas, assim, eu tenho um apego, um carinho muito grande a todas, mas eu acho que o, o que quem me deu mais prazerzinho, assim, de acompanhar as cenas dela foi a Keyla. É, até a Keila, que é incrível, ela erra. Eu, quis vontade, eu tive vontade de matar ela quando ela vai mandar mensagem para outro cara, sendo que ela estava ali num datezinho incrível com, com o Agroboy. Enfim, elas erram e, e fazem coisas
0: fodas, enfim. Você falou do Agroboy, eu lembrei como o Agroboy entra. Eu simplesmente amo que tá tocando Britney Spears. E a, a, a Tina me saca uma garrafa de cerveja e taca no agroboy. Boy. Sim. Gente, é assim, muito bom. É basicamente como, sei lá, você vai encontra o bloco que anda em Santa Cecília, um bloco de carnaval, ele cruzasse com um bloco de carnaval da Faria Lima. <risos> é a melhor definição. E eles entram em conflito. E no fim, o cara é... é... No fim, no fim, nem tanto. Mas ele tem um... O cara é bonzinho, né? O cara cuida do do, do Ele tem umas coisas ali pra, pra melhorar. Eu gosto muito do personagem. aí e o ele, cantor... Ele é
1: ele, ótimo. Ele é
0: ótimo. E aí ele tem um, um ar de sabedoria que é, é uma coisa que é muito maravilhosa, assim, que eu... É quase uma coisa meio RuPaul, assim, de tipo... É, mãe drag, assim, de... Uhum. Eles erram. Dá um desconto. E assim, de uma sabedoria, de uma coisa, assim, de... Primeiro que é, é, é uma puta de uma drag queen da hora. E tem uma elegância, tem uma coisa ali que eu acho sensacional. Eu acho maravilhoso, de verdade. Eu gosto muito. E é um personagem que não... Que é um, isso que é legal, né? É um personagem original da série. E, e ele se encaixou. É, é, aquela hora que tem aquela festa na casa da, da, da Lica que aí você tem... Parece, parece, sabe aquele meme do... Que parece um Twitter, assim, que é... O anão, a costureira... <risos> a travesti, o... Todo mundo. Divide uma kitnet? Aham. Uhum. <risos> é tipo o, a festa, a festa da, na, no apartamento dali que é isso. Então é muito bom. É muito bom quando entra o Nen, o personagem do Thales Cabral, e ele fala pra... É, eu ficava me pensando como você, que é uma menina esquisita, tem amigos. Mas a hora que eu vi que todos os amigos também são esquisitos, então. Ninguém é
1: esquisito. Ninguém é esquisito. Né?
0: Não, é maravilhoso.
1: Ele, a gente tem que falar. O que é essa festa? A gente tem que falar dessa festa. É, que episódio incrível. Às vezes, eu falei que o do carro é o meu favorito, mas às vezes eu fico ali quase no mesmo patamar com o episódio da festa, que é uma coisa surreal que você se vê dentro daquele negócio. É incrível aquela festa, extremamente bem gravado.
0: As músicas são maravilhosas. Eu queria estar tá lá com a drag. É tudo pra mim, é tudo. tudo. Não, e tem uma coisa que aí, voltamos. Se você ouviu o episódio de Malhação Viva a Diferença, a gente fala da festa na casa da Lica. Ah, é verdade. <risos> eu tinha esquecido disso, sabia? Ou se, viu? Eu tava, lembrei disso agora. Ou seja, a Lika é das melhores festas da dramaturgia. Dá, sem dúvida. É as que Só que essa contigo. foi incrível E o final
1: Que a Ellen chega já no final da festa E aí tem um cara sangrando O dois
0: se beijando A menina chorando na calçada O ex aparecendo Ai, é surreal de bom Sabe o que isso parece? Me lembra final de festa de faculdade? Era assim final de festa de faculdade era exatamente isso Sim Era um chorando, o outro comendo um cachorro quente Aí era a outra chorando A outra com o pé sujo De no.
1: Você me lembrou de um, de um open bar que eu ia, que aí saía, era open bar, então as bichas queriam sair de lá às 7 horas da manhã, aquele sol raiando, aí era bicha no ponto de ônibus, bicha deitada no meio fio da calçada, 300 pessoas se pegando, eu tentando pedir um Uber que tava custando 100 reais,
0: era um pandemônio, é incrível. É aqueles, festa, lembra daqueles Fecha Augusta que tinha? Nossa! Augusta? anexo B, e o, B com e o Beco open bar de 70 reais é chique era isso. era isso era base... só, só que tem uma coisa que a festa da Alica traz, que é um movimento que a gente tinha percebido, que é um movimento dos rolês na casa das pessoas sim de festa na casa das pessoas, é muito é, eu não sei, pelo menos é um movimento que eu vejo muito mais frequente nos últimos anos eu também, uns, uns
1: dois, três anos pra cá. Sim, exatamente. Porque agora eu paro pra pensar, por exemplo, eu gosto de embalada. Mas fico pensando, nossa, aonde eu vou? Porque um pouco cansado já, eu queria
0: variedade. Aí eu acho que essas house parties estão sendo uma, uma alternativa mesmo. Exato. E eu acho que não é uma coisa só, eu acho que é uma coisa que tá rolando na cidade. Tanto que eu acho que é por isso que a série aborda. É muito, é muito isso, é muito perspicaz. É, 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 muito, é muito perspicaz, como, como diz aquela <risos> grande frase. Eu fico, eu fico bastante impressionado com, 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 com o caminho mesmo.
1: Ah, é incrível!
0: Eu acho que a gente falou de. A gente aclamou Ai, bastante. A gente o quê? Aclamou bastante. Muito. Eu acho que é isso, né? Acho que é isso. A gente dá para a gente encerrar, né? É... Bom, a gente quer... bom, se a gente não convenceu você até agora para ver as five, eu de fato não sei o que eu posso fazer para convencer vocês. Mas eu acho que depois deste episódio maravilhoso, eu acho que vocês. Se não viram as five, vão ver. E quem viu, vai querer rever, que é o nosso caso. É e, quem que gente... viveu, e quem viveu verá. quem viveu verá. Aleatório e, e uma coisa assim: coisas que eu li aí notícias de que já foi entregue ao Globoplayer o, o roteiro da segunda temporada e que agora precisa, vai ter a avaliação. Então eu acredito aí, galera, a gente vai esperar bastante para ter a segunda temporada, vai. mas, mas <risos> vamos com fé aí que a gente vai ter essa segunda temporada. E eu assim, eu, a minha expectativa era alta e ela foi. Excedida Excedida, exatamente, então é isso Gente, só posso dizer isso As expectativas Sim. foram excedidas A meta Está. foi duplicada
1: Ah, eu, eu sinto às vezes que eu tô repetindo Tudo que eu já falei, né eu Tô com essa mania aqui no, no podcast Mas só posso pedir para vocês assistirem Assistam, por favor Veja Precudie e Se você quer a minha senha do Globoplay, me pede. Eu te dou, mas você assista.
0: Eu tô fazendo isso, sabia? Eu tô fazendo isso. Tem gente <risos> assim, ah, eu não tenho Globoplay, eu impresso sempre. você assistir. Ah, eu tô na minha...
1: Gente, o importante é divulgar a palavra dessa série. Porque
0: é uma das melhores coisas que eu vi no ano. Eu também. E eu considero um dos melhores conteúdos teens da, da... Assim, teens que eu digo, não é teens, mas jovem, jovem adulto. Jovem adulto. Que não trata o jovem como idiota, o jovem com vontade própria, o, jo o jovem que você se vê identificado. E é isso. Quem gostou, gostou, é. quem não gostou, paciência. Porque tem gente aí que gostou e gostou bastante. Não é mesmo, Fivers? Então, a gente quer agradecer a você que ouviu este nosso podcast maravilhoso. E fique atento aos próximos episódios. Se você gosta de As Five, gostou de As Five, gostou porque gostou, porque não gostou, gostou comenta lá no Instagram, comentando no nosso post, manda uma DM pra gente, a gente vai ficar feliz em conversar com você e debater mais, porque o nosso assunto favorito é falar de as Five, e se você vê até o nosso podcast pra falar mal de Just Five, a gente aceita porque aqui é uma democracia, mas a gente vai converter você a gostar muito. Então é isso. Maio, ah, eu... você aceita, eu gostaria que a pessoa se
1: retirasse. Se a pessoa veio aqui falar mal, eu e minha casa
0: servimos as five. Servimos as five. Então. É mas isso. Enfim. Mas é isso. Com opiniões polêmicas, encerramos este episódio dessa semana. Você <risos> me encontra, eu, Marcelo Fonseca, no meu Instagram, arroba S, Fonseca. E o Matheus, você encontra encontramos você como no, na rede Instagram, como mate, m a t h
1: X de Xuxa. Guimarães. Nos siga porque agora comecinho de
0: temporada a gente tá, ó, cheinho de novidade. É, a gente tá bem animado, viu? Uma animação aqui, se vocês vissem a listinha de episódios que a gente já preparou. <risos> Mas como... A gente tá vindo aí com tudo, hein? Como diz todo ex-BBB, tá vindo coisa boa por aí. Mas o nosso assessor ainda não deixa a gente falar. Tá bom, galera? Muito obrigada a você que ficou até aqui. Um beijão e até o próximo episódio. Mwah.